0: 彼得林奇曾经说过，有很多公式计算应该将个人财产的多大比例投入股票市场。我这里有一个非常简单的公式：投资资金只应限于你能承受得起的损失，即使这笔损失真的发生了，在可以预见的将来，也不会对你的日常生活产生任何影响。你好，欢迎收听《简析周报》，想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴。赠送你十五天减辑 VIP， 在公众号“减辑独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读来听一听央行的季度例会。临近季度末，两场重要会议先后举行。三月二十九日，国务院召开国务院常务会议；三月三十日，央行召开二零二二年货币政策委员会一季度例会。会议对当前的经济形势和未来的政策重点都做了指引，我们挑几个重点说一说。一是，在当前形势的判断上更加保守，央行的例会措辞中新增了地缘政治冲突升级和国内疫情发生频次有所增多等压力因素。国常会认为当前不确定性较强，经济下行压力进一步加大。二是都强调了要稳增长，国常会提到把稳增长放在更加突出的位置。央行例会上也保留了更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环的表述。换句话说，暂时还不会对房地产釜底抽薪，基建还得接着搞，近期又要上马一批水利工程。在政策的方向上，两个会议有所区别，央行的态度很克制，对于市场关心会不会放水的问题，李会没有透露明显信号。但是央行特地强调了，要进一步疏通货币政策传导机制，让银行把钱给到企业，别老是买债券，赚利差，在金融系统里空转。还表示要稳定银行负债成本，有些中小银行因为他们拿不到存款，之前甚至会通过结构性存款工具变相高息揽存，把存款利率给往上抬。接下来央行可能还会加强存款监管，压降高息存款。这样，银行的成本下来了，也会更加愿意把放贷的利息给往下降。国常会有些着急，表示政策取向上宜宽不宜紧，不出不利于稳定市场预期的措施。围绕扩大内需和稳定就业主题，继续加速推进专项债发行和减税降费的落地。这对我们有什么影响呢？首先，未来中小银行的利率可能会下降。虽然说我们拿到的存款利息会变少，但是从宏观角度来看。这样大家会减少储蓄，开始多花钱，这对提振消费也是个好事儿。其次，这两天从股市的反应能看出来，市场将稳增长和房地产划上了等号，下跌已久的地产板块一扫颓势，向万科的业绩大幅下滑，董事长都出来道歉了，股价反倒从低点反弹了百分之三十。但还是提醒一句，地产不再是朝阳行业了，能搏一搏反弹，不过长期投资价值就没那么大了。第二条解读来听一听网络直播。最近，国家互联网信息办公室、国家税务总局等三部门联合印发了规范网络直播盈利行为的意见，这意味着什么呢？这些年，在互联网、短视频等平台的快速发展下，网络直播行业蓬勃发展。截至2021年12月，我国网络直播用户规模 7.03 亿，同比增长8652万，占网民整体的 68.2%。虽然这一行在促进就业、服务经济有重要作用，但乱象也较多。比如，之前电商直播巨头薇娅就因为偷漏税问题被严惩，所以对网络直播进行规范很有必要。这次文件主要严抓以下几个方面：一、加强网络直播账号注册管理，也就是直播博主要用身份证信息进行实名认证。并且，网络直播平台每半年也将直播者的个人身份、账号、收入类型和收钱账户等信息上报给所在地省级网信部门、主管税务机关。二、账号分级分类管理，比如各家可以直播的平台都会有自己的账号分类方法，是属于个人还是企业还是机构账号，都需要登记清楚，并且对于直播中打赏的金额都进行了不同等级的限制。三、打击直播带货乱象。很多人都想通过直播带货盈利，所以需要对所售商品的真实性、合法性负责，不能为了吸引流量恶意炒作热度等。这有什么影响呢？对直播平台而言，当前对直播行业的监管加强，长期来看有利于行业健康发展，但是短时间内可能会导致直播平台间的流量分化。比如，淘宝平台一方面要肃清直播乱象，另一方面也要面对其他平台分流的竞争压力。对品牌方而言，很多品牌如果单纯依靠一个流量博主，很容易被压价杀利润，所以近些年也逐渐加强与多位主播的合作，甚至都有自己的直播间，不仅能多方面宣传自己品牌，也能享受到直播红利。第三条解读来听一听关于油价上涨的消息。三月的最后一天，我们迎来了油价年内第六次上涨，汽油、柴油每吨提高一百一十元。不少城市的油价进入九元时代。按一般家用汽车油箱为50升计算，截至3月31日，用92号汽油加满油箱需要439元，比1月多花66元；用95号汽油加满油箱需要474元，比1月多花76元。近期油价为什么会涨呢？还是和俄乌冲突有关？虽说最近两国的谈判释放出积极信号，地缘紧张气氛有所缓和，但市场对双方能否最终达成停火协议仍有质疑。在触碰到一百四十美元的价格后，油价目前处在一百一十美元以上的高位区间。为了控制通胀，美国最近表示会加大石油生产，在接下来的六个月里，每天在市场上增加释放一百万桶战略石油储备。消息发布后，这两天国际原油价格有所下跌。既然国际油价跌了，为什么国内的油价还在提高呢？发改委近期回答了这个问题。每次价格调整主要看调价前十个工作日国际油价平均值与在之前十个工作日平均值的比较情况。也就是说，一个调价周期内，某一两天国际原油价格大幅波动，并不能决定最后国内油价的变动。之前也出现过调价日期间国际油价上涨，但国内油价却下调的情况。有分析师指出，如果俄乌谈判持续好转，加上美国释放石油储备计划的稳步进行，预计下一轮油价下调的概率还是挺大的。这对我们有哪些影响呢？在油价进入九元时代后，不少网友吐槽国内的油价贵。最近有媒体统计了全球各个国家的油价，数据显示，在一百七十个地区中，我国油价排名第六十一位，比平均值八点五二元高了零点七五元，处于中等偏上水平。对我们来说，最佳的省钱策略还是少开车。毕竟三月以来，不少地区又遭遇了疫情反复，减少不必要的出行，不但省油，还有效降低了被感染的风险。最后，愿大家都平平安安，迎来美好的四月。来看其他值得关心的事儿，教育部严禁采集家长职务收入信息。最近，教育部印发了关于中小学招生入学的文件，其中提到要全面清理取消学前教育经历、计划生育证明、超过正常入学年龄证明等无谓证明材料，严禁采集学生家长职务和收入信息，不得利用各类 APP、小程序随意反复采集学生相关信息，进一步促进教育公平。基金一季度成绩单出炉，受到市场震荡调整的影响，一季度主动权益类基金大多出现亏损。上涨的基金主要是压对了煤炭、石油、房地产等周期性行业。对我们来说，单季度的业绩不太能说明基金经理的水平，不用太过在意。基金业绩还是应该注重长期的表现，看一个基金经理能不能知行合一，保持风格不漂移。中国疾控中心清明假期不建议做跨省旅行。昨天下午，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示。清明节假日期间，如果外出踏青郊游，一定要注意个人防护措施的落实，减少感染新冠的风险。不建议做跨省的踏青旅行。对于传统的祭扫活动，如果涉及跨省旅行，不建议做传统的祭扫活动安排，可以采用网络或虚拟世界的祭扫方式。最后，简单总结一下，我们一起了解了一季度央行例会，然后为你解读了直播新政策，最后和你聊了聊油价上涨。感谢收听《简七周报》。喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友。免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经：三种职场燃料，祝你升职加薪。远见，欢迎点击文字区链接收看。假期快要到了，要好好休息，注意防护哦。我们节后见。